0: 你们去冰岛拍婚纱照是多少钱？我就想看一下这个价格会不会高到离在异国他乡，本来就还搞不清楚什么情况呢，还要再去沟通这个拍婚纱照的事儿。嗯比如说，我有一些熟悉的化妆师和摄影师，能不能直接带他们过去？嗯、我们就得到了一个噩耗，<笑>说我们的摄影老师被遣返了，期<笑>盼了那么久了，没想到是这样。<笑>对我觉得我是一个大傻播一、啊、<笑>但是已经没办法了。摄影师说脱，嗯，现在就脱。<笑>欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。今天的这期我们已经筹划了很长时间了啊！原因呢，是因为爱静在前一段时间不是缺席了机长之家吗？那段时间呢，她飞往了一个很远她心目中的地方——冰岛。在这里呢，完成了自己一系列的拍照啊，然后旅行啊，他心目中梦想之地。所以今天的这两期节目呢，我们都要跟大家来聊一聊冰岛。我看很多朋友特别感兴趣，就是冰岛怎么玩儿，然后去了冰岛大概花费是多少，以及。呃，他们还经过了自驾，就是跟很多人的玩法可能不一样。那我们提到冰岛这个地方，我们可以看到最近很多明星都去了这儿，像什么蔡少芬和她的老公张晋。我最近看到了一个 vlog， 我还发给了艾静，我说天呐，原来冰岛这么美。然后艾静回来也跟我讲了很多关于冰岛的故事。我们今天的故事呢，就从这里开始。最近花少也是在、呃，也不是最近了，是在十月份的时候，就我们刚刚从冰岛回来的时候，然后小红书上就有很多人在说，就是在冰岛偶遇明星嘛，我就说天哪，我怎么就是给错过了这个一大批明星在冰岛能偶遇的这个这个这个画面？这件事情其实已经一个月的这个时间了，在很想聊的时候呢，又很不敢聊，因为你就觉得说这个信息量好像很大，然后呢也不知道从何聊起，所以我们这期呢就是要分为两期上。下一期呢，其实我们会讲到此行的一个目的，就是要去拍婚纱照。下一期呢，我会跟他讲到，相较于抱团和当地团的这种形式之外，相对来说比较小众的一点的玩法，就是去自驾。我也收到了很多的一些问题，我会在这两期的过程当中呢，给大家把这两块的攻略呢都细细的整理一下。如果说之后想要去到冰岛的朋友，我我相信应该给大家会有一个很好的参考。这期节目还想跟大家插入一个彩蛋，就是我们冰岛的上下期呢，我。我都有给大家准备礼物哟、wow ，然后都是我从冰岛背回来的，然后很特别的一些礼物。嗯、我们会把这个礼物的照片呢放在 show notes 里面，希望大家能够跟我们互动。呃，关于旅行、关于旅拍、关于冰岛的种种向往，你都可以写在我们的评论区当中。我们每一期会抽出几位朋友送出我们的旅行纪念品，这期会送出的就是我，我们要不要揭晓？我有一个特别特别的东西，小啊，但一定要说啊，我都很期待哎。我们这一期会给大家送的东西就是一个羊毛香皂啊，什么玩意儿？羊毛香皂，对你能想象一个香皂的这个质感是羊毛吗？哦，哎，这个很神奇，哎，从来没有在其他的地方见过这样的香皂。因为你知道冰岛它的羊毛是很出名的嘛，很多人都会在冰岛买那种羊毛毛衣，嗯、特别的保暖。就有一个东西叫羊毛皂、嗯、啊，然后呢，你洗你你洗手的时候就是拖着那个羊毛出那个泡沫的。哦，好哎，所以大家在我们评论区，所以大家想要吗？<笑>想要哎，想要的话。给我们留言，我们将抽出一个人，对不对？一个同学，对。然后我们将送出爱静从冰岛这边背回来的东西，羊毛皂。嗯。下一期的时候，我们还会送一个其他的一个东西。我先问一个问题啊，就是你一直在向往冰岛这个地方，可以去拍婚纱照也好，可以和自己爱的人去也好，为什么是冰岛呢？我有一个曾经的校友。他结婚的时候的一个视频就给我种草了。他结婚的视频不是去冰岛，是因为给他拍的那个团队呢，就是在成都的一个团队，我就关注了那个团队。后来我就发现这个团队呢，他是有那种全球旅拍的那种业务，尤其是冰岛，他们好像是整个成都最早开始做这种冰岛的旅拍的。所以我在一六年左右的时候吧，我就已经经常的会翻看他们去冰岛的各种各样的一些行程了。而且我在一六年的时候呢，我就已经问。过。过他们的价格，那会儿还没有对象的时候，就已经想要在那个地方拍婚纱照了，是吗？对我就是之前不是说了吗？我说我一定要拍这个冰岛的，不哎不，不管是谁，我一定要去冰岛拍婚纱照。我现在想一想，真的觉得好心酸啊！就是，嗯、就是你真的那个时候一点谱都还没有呢，八字儿没一撇呢，然后自己就开始规划自己以后的婚纱照了，你知道吧？一个单身狗。嗯、他们家搞这个双十一的活动的时候，我就赶紧问了一下，请问一下你们去冰岛拍婚纱照是多少钱？嗯，我就我就想看一下这个，就是价格会不会那种高到离谱，高到你完全。是无法接受的这样的一个状态的。给我报了价之后呢，我感觉就是也没有到那么夸张的那种。哎，我印象中我们原来单位，嗯、我和艾静有一个共同的同事，他应该就是一七年还是一八年的时候去了一趟冰岛。因为当时我还跟他聊过、嗯，我说姐，你去了一趟冰岛，全系列下来大概花了多少钱？他说差不多十五万，当时就已经劝退了。哦、我说这么贵吗对？对，当时他去了那个冰岛的时候，我们说他花掉了一辆车嘛。嗯，就是一辆车的这个钱是没有了。其实我们这次呢，因为也是加上了拍婚纱照，所以也是差不多，但是没有他们那么夸张。你想，他们是。没有拍婚纱照呀，我们是有婚纱照的这个就是费用，然后加下来的话大概是就是一辆车，我觉得比他们那个时候应该是要便宜一些了。所以啊，我们正儿八经要进入到正题，你们这回拍婚纱照，总共加上冰岛来回机票什么的花了多少钱？你现在先猜一下，就是如果说你要去冰岛拍婚纱照，光旅拍的费用啊，就是光给这个摄影师团队要给的费用大概是多少钱？你猜一下？我觉得有三万吧。<笑>就是光是拍照的价格，对，不算这个往返的，呃、什,么的的什,么什么都不算，玩的什么车票。对，什么都不算、啊，我们就光说拍照这件事情，我觉得可能有三万。你在乱七八糟加上什么机票啊、吃喝呀、玩啊、住啊什么的，小十万可能得差不多。你的这个价格是在一个合理的估价范围之内。我给大家来揭晓一下，就是一般的旅拍啊，它都不是说按照你的那个旅程的那个时间去计算，它都是按照你真正服务你的时间。比如说，我们旅拍一般就是两天的时间、嗯，最多最多你拍的特别深度就是三天的时间。嗯，所以它一般是按照什么去计费呢？比如说，就是一天是多少钱，两天是多少钱？产品内容呢，一般就包含了有视频啊，比如说两到三分钟、嗯，然后这样的一个微电影或者一个花絮，照片是多少张？比如说原片给你多少张，精修多少张？拍摄服务里面呢，就包含了全天的一个拍摄的跟妆，包含了。比如说有多少套女士的礼服，男士的礼服。一般来说，男士他就一套，只给你提供一套西装。女士的话，你可以选那种大裙子，或者是轻纱，反正他会给你挑嘛。这样的我还想问说，如果这个旅拍和我们国内这种棚拍的区别有没有？因为如果你要在在咱们这儿拍这种棚内的婚纱照，它就是按照几套衣服。来算的，因为大部分都是一天嘛，嗯、对吧？什么五套衣服、啊，然后给你多少张照片，然后还会给你什么相框啊、嗯、什么之类的，它是一个价钱，有套餐的。嗯，那如果要去旅拍的话，对对对就几、是、套造型衣服吗？也要包括造型和衣服吗、啊？他们的这个计费方式就是按照天，一天是多少？嗯一天是多少？但他会给你画一个大概，比如说我的，我给你提供的服装是，比如说两套造型，对吧？但如果说你自己带了便装，或者你自己还想带衣服的话，这个他们是不管的。你只要能够换得及，啊、哎，对，也可以给你拍啊、嗯。但是他们的服务周期、嗯、就是一天的时间，我可能从天亮、嗯、然后开始计费，一直拍到天黑不能拍的时候，我都会给你拍。他们不会卡的特别死，说这个造型是多少套。就是造型不限，然、哎、后我给你提供的衣服也就那么多。嗯、一般来说，就是比如说两天为例的话，他就会拍四个地方。嗯，然后呢，每个地方呢，基本上就是一套造型。如果说你想换的呃勤一点的话，哎，你想带个自己的便装，你体力允许的话，他还是会给你拍。但是据我这次拍摄完的经验，我是觉得你可能没有那么多的精力。嗯、拍过婚纱照，大家都知道，拍婚纱照是一件非常辛苦，嗯、甚至有时候会觉得很很很痛苦的事儿。拍到最后就很难过，很难过了，就不想再拍了。嗯，所以其实两天的时间差不多。嗯嗯所以你这次大概是多少钱呀、啊？就我们光说拍照的钱啊，先。我们这次呢，其实是前后咨询了有六家旅拍。呃，我们这次的话、嗯，就是加上微电影，加上两天的拍照的费用的话，大概是在五万块钱。嗯，你知道五万块钱是个什么概念吗？五、嗯、万块钱它就是包含摄影摄像，总共是两个老师，对吧？嗯、再加上一个化妆老师，他们的签证啊，他们的这个。呃，来回的这个机票呀，都是含在这个五万里面，他们的住宿也是含在这五万里面。我们负责就是他们当天的租车的费用和他们的油费，所以其实我们最终选的这个团队呢，算是整个旅拍当中最便宜的了。那能把这些都刨掉吗？我们光说拍摄本身的价格，那没有，你没办法去计算。Oh. 因为都是国内的团队过去，所以大家会想到说、嗯，哎呀，我国内的团队过去感觉很费钱，对不对？我一下子过去两个摄影师、嗯，然后过去一个化妆师，你想光这个机票下来，能不能包住三四万或者是五六万的？可能都有点包不住。那他们赚的到底是啥钱呢？这个路程也非常的遥远。一般来说啊，接这种欧洲啊或者是这种全球旅拍的人，他都是会固定在那个地方待一段时间的。比如说我们找的这个旅拍的摄影师，人家是独立的工作室，他们就会在当地待。上半个月接上四五对新人，是一直都在当地的。嗯、比如说这半个月拍完之后接完了 ，OK， 他们就回到国内去拍婚礼呀、啊，或者拍别的。那么等到下一次的时候再预约一个时间。这一段比如说这半个月当中，我再约上四对人或者是五对人过去再飞一次，就基本上化妆师和摄影师都是在那边。如果说需要偶尔调度一下，比如说我们这次其实是临时加了微电影，加了拍摄这个视频的内容，那他会再调一个去。嗯、那还有一些人呢，他是这样子的，比如说他是国内的一些机构啊，某某机构或者怎么样，某某某某什么工作室。有些人说踩了坑的原因，就是因为他们会在当地现组团队。比如说，其实他这个机构的人是不在冰岛。当地的，但他就会在冰岛当地把这个活给包出去，所以其实并不是他们拍的，他们有可能这个客片和之前给你展示的这些东西也跟他们不是一回事儿，所以有些人呢就是非常忌讳说这种，就是我找的是你，但是呢最后给我拍的是他，不能说我你去了冰岛之后，我再找那种老外团队给我拍吗？我跟你讲，那就把你就坑爆炸了。我我跟好几个摄影师都沟通过，老外他们拍这种片子是不会给你修图的，也不会给你什么新娘给你修成什么巴掌脸或者是瓜子脸什么之类东西，人家是不给你 P 的。所有的那种拍摄风格都非常的野生，他们那种审美和他们要的感觉跟咱们要的那种。是完全不是一回事儿的哦，我明白了，那就是因为文化差异、嗯，所以我们想要的东西跟人家表达的东西不一样，人家觉得好看，对呀、啊，会觉得这是什么玩意儿，然后你的这个语言沟通的这个这个成本也很高啊，嗯，你半天你说不清楚，然后人家向你发号施令的时候，你都不知道该做什么样的表情或者是怎么样，就沟通起来就非常费劲儿，所以几乎是没有人说，哎，我要去找一个什么老外的团队给我们去拍。你可能想说，哎，我不想给他们负担这部分的这个差旅的费用，我就找当地的。但其实这种人我也问过，也并不便宜。就是像我们这种是属于比较省的这种旅拍，就是它不是那种特别特别的高端的那种什么婚纱照旅拍的这个感觉的话，大致的价格都是在五六万块钱带视频，然后呢带照片就几乎是在五六万块钱这样的一个价格。如果说你想真正找的是那种拍婚纱照的，所谓的这个真正拍婚纱照的，就是什么呢？就是你的造型。拍就是哎，对，类似于、嗯，但是伯爵旅拍可能还没有到那么高端。我举一个例子，就是唐薇忍，唐薇忍的这个呢，就是全球给明星们拍的特别多的，包括像很多大网红、嗯、都是找他们这些机构拍的。他们拍一下的话呢，基本上就是在十几万了。然后包括我之前还有问过一个像成都啊，他们这边的一些就是正儿八经拍婚纱照拍的特别美，就是能把你拍的特别的精美。那如果有些人在我的社交平台上看过我的一些就是。呃，冰岛的旅拍的话，会发现我的这种是更加自然一点、纪时一点，是旅拍，但是不是婚纱照的那种感觉。但是我没有说我的造型一定要盘成那样的头啊，或者是我的这个整个的那种婚纱照的感觉拍出来要像王子公主画报那种感觉的。如果你要达到这样的效果的话，那你基本上的这个价格是十万打底。就你十万以下根本是不可能的、嗯，所以我就说又牵扯到另外一个问题，就是怎么选的问题。比如说我们现在已经确定了目的地、嗯，我可能就要去冰岛拍婚纱照、嗯，但是网上这么多的这种千千万万的选择，我首先要到哪个平台去选，其次就是我该怎么选，嗯、对吧、嗯？然后我用哪种模式对我来讲可能性价比最高，都是帮大家省钱嘛。咱们又不是说一下我、嗯。豪掷个五十万，我就能把这婚纱照拍了。大家都一样，我们就是想用最少的价钱，然后完成心目中那个愿望，让大家会觉得哦，去了一趟冰岛拍出来的照片还是挺值的。嗯，你其实这个问到了我的一些纠结点上面。其实我最开始的时候是，嗯、呃，我我就是要我在二零一四年、一五年、一六年就看上的那个团队，因为我觉得他们应该是很有经验，嗯、你知道吧？好死不死的，在要给这家交定金的时候，我翻了一下小红书，结果我就搜到一个人的这个片。子。拍的很有感觉，这个很有感觉，并不说他拍的人有多漂亮，而是他的这个色调特别符合我对于冰岛的想象。就你要的色调是什么呢？黑白，就是那种，哎，就是有点偏黑白，有点冷，对。然后呢，有点这种性冷淡风的这种这种感，世界尽头的那种孤寂感。我特别害怕的那种旅拍，就是王子公主，你知道吗？就是出去以后一个大背景拍的那个背景，美的像国家地理一样，然后各种饱和度拉满，各种大景，但是感觉跟你自己好像没有什么关系。就甚至你把这个人的头给他抠掉，然后把你自己的头放上去之后，我觉得跟挂历一样。如果让我穿着大裙子，然后去拍这样。这样的照片的话，对我来说毫无意义。我觉得他首先是旅拍，其次是婚纱照。所以呢，我就看到这个人的这个色调之后，我就一下子就是有点动心。然后这么一问之后呢，一下就把我动摇了。本身其实是很快可以做决定的一件事情，就是因为这么三查四查五六查之后，查出来五六个团队，然后我们就不断的在询价，不断的在讲价，然后不断的在敲定这个档期。到后来，我就选择了这次给我拍的这家。我想告诉大家的，就是。呃，大家一定要选择跟你审美一致的，因为这个东西是最难沟通的，就审美就已经很难了，然后呢，还要再跟审美一致的，审美一致就是你喜欢哪一种，所有的作品可能百分之八十都是你喜欢的话，那就应该是可以。那还有很多人会问说，说我也没有什么想法，然后我看了他的照片，我觉得都挺好的。那这个时候你让大家怎么选呢？就是没有人，可能没有那么多人很懂摄影，对于美好照片的一个标准，他就是想去这个地方拍。嗯、那这时候该怎么选呢？呃，我我教给大家一个最简单的方法吧啊，你去一个目的地旅拍的时候，呃，一般来说啊，它的景点就是他去往的这个地方呢，都是比较固定的。因为每个地方、每个国家或者每个城市，它最美的景点、最出片的景点就那么几个。我以比如说冰岛必须拍的地方就是钻石沙滩为例，比如说他可能每一个旅拍的客人他都会去钻石沙滩，那你就把他们拍的同一个景点的这个照片作品拿出来去对比。当然这个维度有很多了，比如说呃他的一个。色调，我觉得色调是最重要的。色调它就包含了你最终要要的这个照片的最整体、最综合的感觉，就是这个质感是通过色调可能表现出来的，哦、所以它是第一优先、哎。对。然后呢，你再去看它整个的这个摆姿，有些摄影师呢，他是不会给你摆那么唯美,美的摆姿，他主要靠的就是抓拍。比如说我这次找的这个摄影师，他就是靠抓拍。就是他会给你很多的那种发挥的空间，感觉就是比较的自然，它有更多的情绪流动。那还有一部分呢、嗯，它就是更加的唯美。比如说你一看它那个姿势，就是那种拍婚纱照惯有的一些这种姿势，对吧？就要在这两种当中去选择了。我比较建议，如果说你没有过多的拍摄经验的话，我会比较建议你去拍一些摆拍的。嗯，就是固定的姿势不会出错。可能，对对对，因为它会保证你基本的一个美观度。你比如说，我们在这个冰岛的时候、嗯，这个摄影师一定会让我们跑来跑去，跑来跑去，甚至就是亲来亲去，搂来搂去，抱来抱去，就这动作都需要你平时是有一个积累的。你想，我们普通人怎么可能跑得好看？嗯，或者是我怎么可能我在抱的时候我就抱的很好看？甚至有些人我可能都不太了解我的左脸好看还是右脸好看，对不对？那你在这个时候，如果他是一个比较野生派的纪实派的摄影师，让你去表现的时候。你首先，你第一步的这个训练，你哪来得及训练呀？对呀、啊，保险起见，还是说我们有几个固定的姿势，先把这个完成度先完成了再说。哎，是的，你不要跑到了国外去，然后呢拍照片，最后选都选不出来，那真的就害死了。而且呢，尽量的不要去看那些就是颜值比较高的那种客人。因为那种客人怎么拍都好看。第三一点就是你要看素人，他们拍的素人，就是这个人呢，他的颜值就是我们就是正常的，咱们正常人的这个颜值，你就多看一些拍的一些普通人的这个照片，会不会有一些很大的这种硬伤？比如说我就说刚才有那种很傻的也会被收录进来呀，那你就得考虑一下你自己的一个表现力，最终能够表现到什么什么样子，然后你呈现出来这个片子是什么样子的。我其实也是在这次就遇到了很多很多这种意外的这个事情，所以我觉得很有必要跟大家讲一讲这里面所有的一些流程呀什么的，你一定是要有一个心理准备和心理预期的，然后你才能够尽可能的接近那个你想要的婚纱照。其实我觉得这里面坑啊，不仅仅是你们沟通的问题，还有一个呢，就是在异国他乡，本来就还搞不清楚什么情况呢，还要再去沟通这个拍婚纱照的事儿。还有一个大家都知道，拍婚纱照你可能一辈子就一次，没有什么太多的经验。嗯我们听别人说是一回事，自己遇到了又是另外一回事。我刚刚听你说了半天，就是一定要提前、嗯，然后要特别确定自己心目中想要的东西是什么，你再去比对你选择的这个婚纱的这个机构，然后你才能知道你们俩之间到底有没有差距，或者是这个有有有没有心目当中的 gap。还有一个就是不要太，你刚才说的这个心理预期，指的是说我要准确的符合我的预期呢，还是不要太拉高了我的心理预期？呃，我的经验就是，如果说你选择的是旅拍，那你一定。这个做好的准备，就是这里面的变数非常的多，尤其是像在冰岛这样的地方，那简直就是一个。大突破认知，你根本就想象不到你拍摄的环境是什么样子的。哎，我说我要去钻石沙滩拍，因为钻石沙滩上不是有很多的这种呃，就是冰块呀、啊，然后就是闪闪亮亮的，它叫钻石沙滩嘛。我觉得这个地方是其他地方都没有的，嗯、所以我非常建议大家就是说提前去做好攻略，你一定要拍一个其他地方没有的。就像是哎，萌萌那个时候跟我讲的说，说你要去拍的话，你一定要拍一个我们一看就是冰岛的。你不要拍了之后，感觉好像这个地方是随便换个换个人换个景儿，好像都行啊，红花绿树的。然后你去跑那么远去拍，就感觉没有多大的意义。很多人都会犯这样的错误，因为有的时候摄影师他拍多了，他可能会觉得说都一样。但是对我们来说，这是人生仅有一次的体验，是不一样的。所以你一定要确定的就是你要去拍的那些地方，首先国内它没有什么平替，嗯，你一定要去选择那个地方，就只有那个地方，而且特别标志性的地方。我觉得这才值得去拍，嗯，否则的话，我觉得就是没有什么必要去跑那么远。对对对，跑那么远去拍，我觉得就没有必要了。还有就是什么呢？就是很多很多人可能无论是在国内还是国外啊，会有很多不同的模式。这个模式呢，比如说自己来，呃，自己来组合这个什么化妆师啊、摄影师啊。比如说我有一些熟悉的化妆师和摄影师，能不能直接带他们过去？哎，你这个问题问的简直太好了，因为我也动过这样的心思，感觉这样会更省钱。那一般的呢，尤其像冰岛这样的地方，可能好多。他没有开展这个固定的旅拍业务的人，他不会去到这儿的。他们也想说，以最低的成本，可能能够赚一点，但是不是很多的这个情况之下，可以去拓展一下业务，然后呢，能够出个片儿、嗯。我有一个朋友曾经就是这么干的，他们两口子呢是去土耳其，然后呢是邀请了我们当地的一个摄影师，甚至呢还让这个摄影师担任了这个旅程的一个总策划师。啊、呃，这个摄影师也特别认真的，就是提前规划好他们的行程呀什么。然后呢，他们又邀请了一个本地的一个化妆师，我负责你的所有差旅，但是你的化妆是免费的。嗯，就带着化妆师去玩了一圈、啊，相当于。哎，是的，是的，你这么想，是不是很多人都会很愿意？要我，我也很愿意。这一趟你知道花多少钱吗？花了八万块钱。去土耳其吗？对，去土耳其。为什么这么多？是因为大家不熟悉这个业务，还是说花了很多的冤枉钱啊？单纯是旅行，只是拍一张照片的话，我觉得五万块钱随便打住了。包括两个人的差旅，他们出去的这个行程可能跟我们这种说卡死两天的还不太一样。他们可能整个出去了，比如说五六天的这个时间，然后摄影师是一直跟着他们的，嗯，也就是说他没有像常规的这种一样，哎，特别给你限制死。那他可能一直就是一个随拍、旅拍、跟拍这样的一种感觉，所以是。不划算是吗？这种模式是不行的吗？啊、嗯，我我我我我我想分享一下我的观点啊，因为我也动过这样的心思。我觉得这样的话，因为是熟人，你可以跟他有商有量，然后呢，你感觉他也会给你提供更多的一些增值服务啊。那听起来是，啊，对吧？是的，是的，非常的令人心动，而且他一定是会从这种就是性价比上来说的话，让你感觉是很有性价比的，对不对？对。但实际上这里面耗费到的沟通的成本和精力，以及他的一个其他的这种金钱方面的成本，一点儿都不会少的。嗯，他如果不太懂那个地方的景色的话，其实你们是很费时间的。在这个探索的过程当中，你会发生很多很多的不可控的东西，然后会让你们的一个拍摄也没有想象当中的那么的顺利。所以一定是需要有一个这种指引的。你看，包括我们去冰岛的时候，其实摄影师给了我们很多的一些提示信息。好像你也是有一个半个向导，然后在这，你至少可以提前你问到他很多的一些关键的这个信息，比如说我们去了以后，呃，穿衣服呀，呃，然后包括我们这个去了以后，这个开车呀、交通呀等等等等这些东西，他都会有一个知识付费在里面的，就是人家是懂的。人家是熟的、嗯，人家对于这个当地的很多东西是清楚的，所以你虽然说感觉你花的钱比你请朋友要多，但这部分的服务你也享受到了。比如说我们当时去的时候，嗯、摄影师就跟我们说，说呃，冰岛是有严格的这个限速的，它在这个公路上限速不能超过八十，但如果说呢，你要是跟在一个超速的车后面。那他就不会判你超速，他只会判前一个车超速，但他不会判这个跟在后面的车超速，等等等等。然后呢，比如说我们在路上的时候，他也会跟我们提醒，那你们接下来走的这段路啊，有可能会有什么样的这个情况发生啊？那建议你们就是稍微的要注意一些这个行车安全呀，等等等等，这一系列的事情他都会告知你，包括就是我刚才提到的，我一定要去钻石沙滩拍，他就会跟我说。你这个季节，比如说九月底十月初去，有可能上面的这个钻石没有那么的多哦，你要做好心理准备哦。嗯、不是你想象当中的，你拿一个照片出来说我要去拍这个，然后我就直接就去了，就这个景色它可能就当时当下是没有的。嗯、还有就是我想跟大家提醒的，当你和熟人出去拍这一系列的内容的时候，拍的好了，皆大欢喜；如果拍的不好了的话，那真的就是埋雷。生人好办事儿嘛？我觉得这不对，对对，拍摄上很多事情都是这样。你就是找专业的人，然后呢，确实有时候熟人不是很好表达，所以这种这种事情，就是你一定要要求在某一个时间节点出什么样效果的东西，最好还是找一个非常专业的团队，这样大家都好沟通。我是觉得，除非你对于整个这个片子的这个要求啊，或者是你对这个地方很多东西的这个变量是相对可控的，你再采取这种自主团队的模式，否则的话，我觉得还真的就是特殊的地方，尤其像冰岛这样的地方，千万不要交给没有经验的人干，那真的会产生很多很多的麻烦和问题。我觉得旅拍首先是旅，其次是拍，就你一定是有一个特别特别明确的目的地之后。嗯才产生这次旅盘。你像我们这次拍摄的时候，其实因为我们的行程呢定的非常的紧急，我们是九月二十五号出发的，但我们其实是九月二十号订的票，你敢信？嗯，而且我知我知道这趟旅程就是在能去不能去之间不断的摇摆。是的，是的，是真正到了冰岛之后就发生了很多很多的意外。对，赶紧说一下意外吧。嗯<笑>，因为这个过程当中肯定会有你意想不到的。刚才你也说了，本来就在国外不可控。第二呢，就是又组了那么多人，不不仅仅是你自己，或者是你和你的爱人，你还带着一个团队过去，那就是不可控再加一，再加上又远又很小众，可能在网上所做的攻略又不是那么的清晰。所以赶紧给我们介绍一下这过程当中发生了哪些意外啊？首先呢，就是我们在出发之前，他这个流程啊，很多人他也问过我啊，比如说你要去国外旅拍的话，你这个衣服怎么办？衣服是在当地呢，还是说他提前要给你呢？他会提前大概呃一两周的时间就让你开始选衣服，他会线上发来一个类似像相册的东西啊。嗯、所以我当时呢，其实呃，我为了就是说能够拍的更加的轻松一点，我就没有选择那种很。很大裙子的大婚纱重纱的感觉，我选的全部都是轻纱，这个也是我比较推荐大家的。就是无论是在哪儿，就是环境再好的地方旅拍啊，真的都非常的辛苦。你要拖着那种大裙子，或者是很不好打理的裙子，那真的是非常的痛苦的。比如说所有的东西什么的，是摄影师在就他们那个团队帮你拿好了之后，一起在冰岛会合吗、嗯？选好款式之后，他会把衣服寄给我们，然后我们要进行一个试穿。嗯所以他还要预留一些，比如说试穿之后如果不合适，还要再换这样的一个时间。嗯、但是呢，我就在这儿踩了一个坑，这就是我自己的问题。就是我这一次其实选择了两套轻纱，没有一套是合适的。没事吗？我没试，为啥呢？我没时间，就是嗯，不是不是懒，就是、因为我的这个时间，因为当时就是属于我一直都在外地，然后我当时是从外地出差之后。间隔了一天时间，收拾行李，然后直接出发了。所以我压根儿就没有看到我的婚纱，我也没有试我的婚纱。我的尺码已经提供给他们了，他们只要给我最小号，那我大概选择一下那个款式，应该是没有任何问题的。结果没想到呢，就是因为我没有试这个纱，所以导致最后其实，呃，其中有一件纱呢是非常非常的不合身，所以拍出来的这个照片有好多角度是拍不了且废的。所以这个就是我自己。嗯因为我自己的疏忽，然后就是没有搞好的一个问题。这种情况的话，我觉得大家可以自己准备上一套比较好的。哎，你说的太对了，带着治就是防一。整个这个衣服选好之后，我们的行李箱也很受限了，因为要带着两套轻纱，然后一套这个男士的西装。我们是九月二十四号的时候呢，上午从兰州出发，到了北京之后，又从北京出发去了曼谷，从曼谷呢飞到了哥本哈根，再从哥本哈根呢飞到了冰岛的首都雷克雅未克。不算这个中间我们转机啊各方面的这个时间。飞行时间是经历了十七个小时，然后就飞了大概有个一天多吧。等我们到达那个冰岛的那天早上的时候呢，我们就得到了一个噩耗，说我们的摄影老师被遣返了。<笑>对这个事儿我听说了，然后我说赶紧讲一讲怎么回事儿。艾静说我要放在播客里面给大家来介绍一下。那你的啥就是给你拍视频的老师被遣返了？对，然后他为啥呀？他是怎么了呢？摄影老师就是拍照片的老师，他是在。当地的化妆师也是在当地的，因为我们多加了一个视频的内容，多掏了钱的，所以他们就从成都那边呢，就是调了一个摄像师，就拍视频的人过来。结果这个拍视频的老师呢，由于他的据说啊是他什么转机次数太多，有可能会不回国。泰国那边可能也是因为我们猜想啊，可能是因为也是没给小费，就把他给遣返了。而且最郁闷的就是，当时不是是九月二十五号从泰国飞的嘛？其实好像是当时九月二十七号还是什么时候，泰国就全部免签了，就差了一天。哎呀，那就没出来，好可惜哎。是的，但是我才是那个最，我才是那个心情起伏最大的人，好吗？因为我跨了那么长时间，跨了横跨整个这个欧亚欧大陆，然后我去拍视频去了。你也知道。嗯，我作为一个博主，对于这个视频的素材需求是多么的多么的迫切、嗯，然后我是需要照片、视频都要拍的很好的，所以当时告诉我说，这个拍视频的人被遣返了，就是真的是波澜特别的多、嗯，就是我最后定的那个拍照老师，其实也不是也不是我刚开始定的那个老师、嗯，我刚开始定的是他的，我刚开始定的是他的合伙人，在出发。的前两天，他告诉我他的合伙人病倒了，在医院打点滴，所以他说现在换我来给你拍。然后换的这个人呢，比他那个合伙人呢，可能拍的资历要更老一点，所以呢，他当时就是也是说，他说那这样吧，我给你们拍吧。就他的那个意思就是说我给你们拍，反而是你们占便宜，所以你们就也不用不同意了啊，等等，就就就这样跟我们说的。结果呢，当我的这个摄像老师也来不了的时候，他说那现在的这个方案就是我来帮你们兼顾着拍视频。嗯，本来呢，我们拍两天的照片，拍两天的视频，这个时间非常非常的宽裕，然后呢，人也非常的就是人力也非常的宽裕。现在的话呢，就是我一个人辛苦一点，然后呢，我帮你们把视频和照片都拍了。那我当然是不愿意的呀。对呀、啊，你这不临时换摄影师，这不大忌吗？这就是你给我们讲的坑爹呀、啊。对呀、啊，就是他当时提出来这个条件之后，我说怎么可能啊？我说你如果说跟一个没有拍摄经验的人来说的话。嗯呃，或许人家同意，但是我说你放我这儿肯定不可能的。我非常清楚那个拍视频和拍照片的那个过程是什么样子的。你怎么可能一个人兼顾然后去做两份工作？我说这样的话，我的素材量是无法保证的，然后我的时间也被压缩了。我明明在摆一个姿势的时候，我的视频和照片都能同时拍到，但你现在给我拍两遍。我的时间难道不被浪费吗？我说怎么可能拍的拍得急啊？那好我当时你要是没有办法，就只能这样了，硬着头皮上哎。我就得调整我的预期，就是说，首先我的素材量和我的成片有可能会大打折扣。那后来呢、嗯，这个团队呢，也就是做了一些让步，就是说他们会给我们减免大概七八千块钱，嗯，便宜点。但是呢，片子还是给我们照出。就是比如说，当时我们已经说好的是有一个三分钟的短片，或者是一个什么五分钟的短片，片子照出，然后呢照拍，但是我会给你减免掉这个钱。我幸亏还带了我的无人机，他们都没有吗？那你想，冰岛是要拍大景的耶。对啊，但是当时我跟你讲，已经是没办法了。我当时本来非常强硬的说，我说现在就给我调一个当地的摄像老师。我说必须要有一个人是专门拍视频的，嗯、否则不可能就是去进行这样的操作。嗯、后来他们就是说，可能也一时半会儿是找不到这样的一个人的，我就只能是妥协了。所以我当时就已经是心凉了一半了，嗯、你知道吗？嗯嗯，就是我觉得说，哎呀，就是好不容易，就是你你不能细想，你越细想，你觉得说，天呐，我花了这么大的代价，然后我奔着这个来的，然后你现在给我砍掉了一半的这个东西，都不。不光是钱不钱的事情了，我现在花上这个钱，我都没办法找到这么一个人给我保证这个质量的时候，你就已经是很绝望了。其实这是第一个，哦、就是我觉得有点儿，呃，已经是心凉了一半的这个事情了。当天到了之后呢，稍微缓了一天的时间，然后我们第二天就要进行拍摄了。你知道，第二天拍摄的时候才是真正的好戏的开始。嗯，然、哦、后前面这些都不算啊，<笑>前面这些都是小菜当中的小菜。哼、哦。来，第二天的就是摄影老师和化妆老师呢，就是跟我们来会合。大概早上六点多的时候过来给我们化妆的时候，嗯，我们的房子外面就已经开始狂风暴雨了。哦，之前给你讲的说这个季节可能会出现这样这样那样的情况的时候，你是不是压根没有想到？比如说外面已经你就完全就没有办没有不具备那个拍照的那个条件了？你有这样的预期吗？我没有这样的概念。哦。就是你知道人呢，他幻想着这些美好的这个景象过去了之后，他是想不到那么多很具体的东西的。嗯，而且呢，就是你觉得说我就是拍个照，他能有多夸张呢？那当时呢，其实是九月底，他还不是一个说我们想象当中传统意义上很冷的一个月份。就是你想象当中的应该是一个相对来说可能会有点冷的这么一个状态，但是不会冷到说大冬天的那种状态吧。嗯,嗯，嗯、对不对？嗯,嗯，嗯、然后当时呢，其实我们要去的地方是，呃，在那个海边嘛，边呢风特别大，雨特别大的时候呢，那个温度呢，就是它不是能以真实的那个温度去衡量的。比如说，它可能当时的地表就是这个温度呢是在三四度，但是你实际上的体感温度已经是零下的那个度数了。嗯,嗯。那个体感和我们，比如说在北方或者在南方，在国内的这种感觉是不一样的，就是本来在一个半球上，再加上不在一个纬度经度上，就是你很难想象那个地方的气候。对，因为冰岛就是一个你去到那个地方之后，你就会知道它是一个感觉不是在地球上的这么一个地方。它所有的景色和所有的那种感觉、建筑，都是你从来没有见过，就是你颠覆你认知的那种美，甚至是我觉得毫不夸张啊，颠覆人类认知的那种美。就是它的所有的气候跟你想象的是完全不一样的，嗯，你知道当时呢，整个那个风特别大的时候，我的脑子里面一直在想什么吗？我说这个造型怎么办？就是我在出发前两天的时候，研究我订的这个摄影师的所有的客片的时候，我才发现一个致命的问题，就是我是短发新娘，他拍的所有的照片我也看了其他的这个冰岛拍摄的所有照片统一有一个特点是风非常的大。风非常大，就意味着你没有发型可言啊。那像人家长头发好一点，可能扎一个丸子头什么之类的，怎么吹也无所谓。像你这种没有办法去做更多造型的短头发，可能就全部都吧在脸上。是的，而且你会发现一个共同的特征，就是在冰岛拍的婚纱照是没有头纱的，因为头纱根本就戴不住。啊、哦，我还记得那会儿，呃，大 S 说他们在三亚办婚礼的时候，由于风太大，整个人被头纱裹进去，于是，一把就把自己的头纱给扯掉。然后那天早上呢，就是我不敢相信眼前的这个景色和这个天气是这样子的，就是狂风暴雨。我们要开着车去到海滩边上拍婚纱照，嗯、然后我当时就在想，说我到底在干嘛？当我就是穿着婚纱，然后那天呢，我其实还在纠结，说我。要不要穿我的那个光腿神器？就加绒的光腿神器。因为你知道我是很鄙视光腿神器的，因为我觉得光腿神器有点土嘛。<笑>我觉得穿上之后就是跟时尚是没有关系的。我当时当、哎、带了耶，我带了带了，因为、啊、你是、嗯、也是还想到冷了，对不对？就是想当一个棉裤穿上。对对对对，因为我想的是，呃，有一些那种长的那种纱，可能是看不到腿的，我就可以把那个光腿神器穿上。然后我当天的 look 是这样子的。如果说有人关注我的小红书，或者是有我的朋友圈的话，你们之后可能会看到我的冰岛婚纱照。我的第一套婚纱的轻纱是完全的一个大露背，我看到了，那个人冻到发红。我把这个光神器穿到下面之后呢，我我就上面裹了两层羽绒服，我就上车了。上车的路上，我就在想说，这到底是不是真的？就是我现在要去干嘛？就是外面那个雨风大大到我就是我不知道在干嘛。然后我当下有一个想法，就是说，我说我非常想在当下建立一个群，所有在冰岛拍过婚纱照的新娘子们，我想给他们拉个群，我想采访一下大家都是咋想的。嗯<笑>，就是<笑>就完全没有办法站在室外了吗？因为你说那个大暴风雨啊，本来就没有办法拍照，那就就,就这一天的行程不就浪费了吗？最后还是咬牙拍了是吗？所以当时就想说这该怎么办？我裹着羽绒服，然后一路上在这走过去的时候，我就在想说，我说。我现在想建一个群，我想采访一下大家，是不是都是在这样的环境之下拍的？应该要怎么办？然后我就问那个化妆师，我说，嗯、呃，像那种其他的新娘在拍摄的时候，那个头发是不是长头发的话，头发整个扎起来会好一点？他说 no， 他说冰岛的风是来自于四面八方，就算是盘头，就是整个前面连刘海都没有那种盘头，还会把那头发给吹起来，因为是四面八方在吹，哦、它不是一个方向在吹，所以,所以你不论是怎么样都会乱。哦没用，就是该被吹还被吹是。是的，所以我其实全程也对，就是我我本来第一天也对我的那个跟妆的造型是非常的不满意，因为他完全不给我补妆。到后来的时候我，我我也我也就想通了，我心想说，在那样的情况下，确实也没啥补头了，<笑>就没有任何意义了。嗯、脸上全是湿的，然后你头发就没有是干的一刻，我就不知道在拍啥，你知道吗？到达了那个沙滩之后呢，就是要面临着要下车，当时那个冷的那个情况，就是你穿着羽绒服，你连下车你都不想下。嗯，然后我当时其实整个人是懵的，就是我我那个时候已经是有点无意识，我就是不知道自己在干嘛。嗯，自己当时的心理的想法是，我说我去，这是真的吗？我为什么要给自己找这样的事情来干这样的活我是不是疯了？期盼了那么久了，没想到是这样。对，我觉得我是一个大傻波一。啊、uh. <笑>。我我觉得我真的是有病，而且我当时的心里面的想法就是非常的屈辱。我觉得我要是给别人说我花了大几万跑到冰岛，然后我面临的是这样的，就是抗洪救灾的这样的天气，然后我去拍婚纱照，<笑>我说我真的是一个大傻波一。<笑>我我真的我当时非常强烈的，就是这样的一个感觉，但是已经没办法了。摄影师说拖、嗯，嗯，现在就拖、嗯，我说，请问一下，在这之前都是这样的天气吗？他说对，他说这几天都是这样的天气。说好在呢，就是冰岛它这个天呢，它即便是在下。暴雨，或者是下大也不，当时也不能算是暴雨吧，就是下大雨。他说会停的，就它是五分钟一个变，五、嗯、分钟一个变。所以我们在天气稍微好一点的时候，我们就赶紧去拍一点、嗯，就是雨小一点，甚至没有的时候赶紧拍。等到雨下大了，我们就赶紧回到车上。哎，这也是刚才说的，就是你要找一个比较了解这个地方的摄影师，他的经验。你要不然带一个然，对吧？你要带一个团队去，大家都傻眼了，这该咋办？我跟你讲，大傻眼特傻眼。但是呢，我们的摄影师和整个这个化妆师非常的淡定，就是人家直接把这个呃帽子一扣，然后呢、嗯，把该弄的这些保暖措施全部都一带，下车走，开始拍。嗯、我和小王，我们俩直接就傻了在、嗯，在现场，我们像我说这咋？我当时真的毫不夸张啊，我的心就在我的肚子里头沉着呢。嗯<笑>，就是我觉得完了，就是就是就是完了，我不知道在干嘛。然后我们就是跨着这个怀疑的步伐走向了海边。之后呢，就是要脱衣服。嗯、但是你知道有多夸张吗？就是我从车，我们把车停在那个岸边，然后要走一段路才能走到那个沙滩边上。我在走这段路的时候，我是没有戴帽子的。嗯，我的耳朵就已经冻到，就是我我感觉别人动一下，就是要把耳朵撕下来的那种生疼。嗯，我怎么听你说了，感觉像有零下二十度呢？特别的冷，呃，这种冷呢，还还有一部分的原因是因为你还没有适应那个地方，嗯，就是你整个人是没有适应他当地的整个这种感觉的，所以你会体感格外的冷。嗯、所以我们刚下去之后，哎，我们说不行不行不行，然后雨又下大了，我们就等于是没没拖，然后我们就又又回到了车上，回到了车上之后呢，当时就是傻眼了，之后给自己做了很多的这个心理建设，就是说是已经是来了，钱已经掏了，现在就是不弄也得弄了，是这样子的。然后我就问化妆师：“嗯、我说，我说，大家都是这么拍的话，我说会不会有人冻伤啊，或者什么之类的？”然后他说：“很多人都是全身冻到发紫啊，那你冻红还真的是好一点哎。你想哈，我是一个皮肤非常黑的人，一般来说呢，这不之前也讲过吗？我都看不看不到我脸红，然后我身上能有红色。”也很罕见，但是我当时当天拍的所有的照片什么也好，是明显看到我整个人是被那种冻透了，你知道吗？对。然后就是我的朋友看到我那个照片的时候说，说<笑>下一秒就感觉要有冻疮了，就是说在划你的照片的时候，<笑>感觉下一秒你的手上就要冻出冻疮了。所以就是在这样的情况之下。我们就是硬把衣服给脱了。小王呢，他穿的是那个西装嘛，就是一个衬衣一个西装。然后我给他贴了全身的暖宝宝，然后我是什么都弄不了的，我就是一个大露背。然后我就把衣服给脱了之后，整个人尖叫着跑向沙滩的。哎，那当时你选大露背的时候，也完全没有想到这么回事儿，或者说摄影师也没有提醒你嘛？最好不要选大露背，选一个遮肚的、那个就没，然后里面还可以贴几个暖宝宝，还能稍微。我告诉你没用，你就是穿一个那种不露背的，其实它也就是多一层衣服而已，其实也没有什么实质性的东西。因为后面我我还有穿着毛衣拍的，也同样很冷啊，那个风同样很大呀，就是你的造型还是会被穿吹的很乱，怎么怎之类的。然后我们就在那样的这个情况之下，就一直在大拍、特拍、特拍、大拍。周边的人全部都穿着羽绒服来来回回，来来回回。大家就像看怪物一样看着我们两个人在里面跑来跑去、亲来亲去、走来走去。然后呢，所,所有的外国人都过来，就是对你表达祝福呀，然后在不断的拍你啊，等等的。就真的我们像猴子一样，然后在那来来回回的拍。只要人的适应能力真的是很强的，嗯、我拍到后来的时候，我就已经是不顾死活了，就了、就是我已经冻到哎，就已经麻木了，麻木了以后呢，我就说拍，我说现在就开始就大拍特拍、嗯，我就已经感受不到特别的冷了。但是你知道，就是当时处于那种牙，你的牙就一直在、嗯、就是在抖，嗯、打寒战，对，打寒战，然后一直在抖，一直在抖。然后呢，我的摄影师就不断的在夸我说：“你真的，你你进入状态很。”很快，而且你很出片儿，就是你知道专业的嘛，就是嗯，拍你两下之后，大概就知道哦，你是一个很出片儿的一个一个新娘，就是你不需要我引导太多，然后哐哐哐就这样拍就行了。然后我们就在这种拍十分钟休息半小时，拍十分钟休息半小时这样的这个情况下，就一直都在拍。你知道我就是感受到啊，人的这个精神力量是无限大的。当我们拍了两轮之后，我们就上车了。上车之后呢，就是冷到。哎呀，你全身都是湿的，你的头发也是湿的。摄影师就说很好很好，说今天早上这个状态非常好，表现力很强，就给我哐哐就是发来大概两张照片发来的那两张照片呢，就非常好看。我虽然说我的头发整个是乱的，是湿的，但是是很自由的那种状态。然后我就觉得、嗯、我去，我说值得呀。我说虽然冻成这个狗样子，嗯、但是没想到。因为我当时已经放弃了，我觉得这种狗天气。我的头发都在，就是脸上在这胡乱的拍，然后我整个人都是这样子的，能拍出什么好东西？结果我看那两张照片，发觉还不错的时候，我一下子信心倍增，并且动力十足的时候，我说拍，我说马上现在下车，我们立马拍起来，然后我们就冲到那个沙滩边上，拍到新郎已经有点受不了的时候，我就把小王搡到一边，我说你先滚回车上去，老娘要在这儿继续 hold 住全场拍。摄影师和那个化妆师就说：“你是我们拍过的近期里面所有的新娘里面最勇猛的，说没有见过比你更扛冻的人。然后说你真的你太猛了。”摄影师拍到最后也是那种。就是戴着眼镜嘛，眼镜上已经整个都活的满满的，然后镜头上也都是，就已经开始机械化的，已经是不顾死活，我们就在那使劲拍拍，拍，拍，拍，拍，拍，拍，拍。早上这个钻石沙滩就拍完了。我本来呢觉得说，哎呀，应该是一个非常出片的早晨吧，结果没想到到中午的时候，摄影师又给我发了更多的照片的时候，我的心更凉了，我的心直接凉到了膝盖上头。不是还不错吗？从肚子里,肚子里掉到膝盖，你知道我发现了什么吗？嗯。哦、oh, ，你的衣服不对，对我发现了，就是他第一次给我发的照片是我的上半身，我没有见到我的下半身。就是我当时看到，哎，我好像肌肉线条也很好，我也没有很胖。然后呢，我的这个动作什么的都很自由的那种感觉。我的头发虽然是了，但是很美。可是他第二次给我发照片的时候，我就发现了所有的 bug， 但那个时候已经是来不及了。他第二次给我发的时候，我就发现，由于我。本人穿了光腿神器，然后你知道那个光腿神器非常厚嘛？然后我选的那个衣服又是一个腰部非常的窄的这么一个状态，嗯、所以呢，当我把那个光腿神器提到腰部以上的时候呢，就勒出了很多的赘肉，以及呢，整个就会显得那个腰部呢就是一个就是我的腰腹部看起来不流畅，鼓鼓囊囊。我的整个腰腹部是鼓鼓囊囊，是所有的这个三段式的赘肉。全程拍的照片和视频都是这样子的，嗯，所以那那些是可以被 P 掉的吗？他当时跟我说，他说可以 P 掉，可是视频 P 不了呀。所以我的视频当中，大家会看到几乎是没有正面的素材的这个出现，哦、就是因为所有正面素材出现，嗯哎、对，全部都是腰部有很多的赘肉。我当时就非常失落，然后我就说，我当时其实还没有意识到是光腿神器的问题。嗯、我说我现在这么胖了吗？我说我是一个前期是所有的婚纱，我的腰腹部都需要再缩小一部分的这种非常细的腰腹呀。我是因为当天冻到没有收腹，还是因为我现在真的就短短的这几天之内我吃成这么胖了？我整个人非常非常的失落。后来呢，化妆师就说：“哎呀，有可能是因为你穿的那个光腿神器。”我当时那个火蹭的一下就下来了，呃，蹭的一下就上去。我就想说，为什么没有人给我提醒？嗯，对对对对对，是啊，如果说哪怕化妆师对不对，我当时就非常生气。我说，作为专业的人来说的话，你们难道不应该给我提醒一下，把我的这个腰部的这个东西给它稍微拽一下，还是让它平整一下，还是怎么着？没有任何一个人提醒一下我，他们可能以为我的腰腹部就是那么多肉吧？哦，对，大家没有意识到这个问题。对，所以最后我们分析的时候才知道这个问题。之后、嗯，你知道我当时的心里就想说，老娘。冻了一早上，然后奋力的做地表上最勇猛的新娘，然后拍了这么多照片，这里面还有这么多都是废的，<笑>有多么的生气、啊？嗯。但是冰岛就是这样子的，就是他看不到那么多细节，也顾不了那么许多了。他只要能保证人是在活着的情况之下把这个照片拍了，就已经是很了不得了。哎，你像你刚才描述了，摄影师眼睛上面全部糊满了，他能看清楚那么细的东西吗？手都已经冻僵了，了怎么可能再把放大呢？嗯，手真的已经是冻僵了，就是那个时候就已经是不顾死活的往死里拍就行了。比如说拍上一百张，里面能用上一张也算。是成了，所以就是说，为啥经验非常重要？就是人家见过这个之后，就大概是有一个印象了，不然你放一个从来没有去过冰岛的人拍，那首先相机都给你拍坏了，真的。嗯。这就是我们当天其实是最疯狂的一天，也是天气最差的一天。也就是说，那天是基本上都在一个雨不断的下，不断的下，然后一直是停一下下一下停一下下一下，全天的这个天气都非常非常的糟糕。所以我那天整个的心情也非常非常的糟糕。我就是始终就是觉得我不敢相信这件是真的，越想越气，越想越气，就是我就想说别人拍婚纱照。都是人生当中最美的样子。我拍婚纱照，我弄成这个样子是我最丑的样子。我到底在干嘛？嗯呵呵，但是成片出来看还可以啊，就是大露背的那个整个效果，可能还是因为拍的多吧，对拍的多才有选择的空间。是，以及就是摄影师他有一些基本的把握，他也不可能说拍到就是完全用不成，就是那么差的天气下，人家还是很淡定的。哎，所以你看，还是选择一个比较专业的团队是非常重要的。对，有经验非常非常重要。不然的话，我觉得一般来说，如果咱们请一个没经验的人，就慌神了，肯定会觉得说完了，就、嗯、今天这一天是肯定出不了片的。然后等到第二天的时候呢，其实天气就会好一点，整个是一个大晴天。第二天拍摄的时候呢，虽然说也非常的冷啊，到第二天的时候，我就已经没有耐心再去穿那个婚纱了。因为我觉得实在是太冷了、嗯，呃，我也不要全部都是婚纱，因为当时已经在国内拍过那个棚拍了嘛，所以我心态比较好了之后，我就说，那我就第二天穿一些我的便装，哎，我们也给自己稍微给一点这种，哎呀，给一点这种怎么说呢？不要那么艰苦。对对对，我说穿一点便装，我们就穿的当时就穿了毛衣呀，然后戴了帽子呀，就是比较便装的，就拍了那么几套，整个过程还是非常的愉悦，非常的开心的。等到最后呃最后一个场景的时候，我就又穿了一套婚纱，就那套婚纱的。bug 就在于非常非常的不合适，而且拍这套的时候也没有人跟我提醒、啊。小王是干嘛呢？小王也没注意吧？可能也自己动的自顾不暇了。在旅拍的这个过程当中，真的是会弱化掉很多的东西，真的顾不上，真的你看不出来不细节了，差不多得了。对，而且呢，我请的这个团队，他不是那种说专业的大团队，所以就没有人雇你的什么刘海怎么样了，然后你头是什么样子、嗯，或者是怎么样什么，就是雇不了那么许多了。那你就大致是一个能出片的一个状态就 OK 了。所以我最后一天其实穿的两套婚纱，第一套是因为大露背，然后光腿神器，弄的就腰腹部全是赘肉。然后第二套呢，是因为就是前面就是大概胸啊这个地方。非常非常的阔，非常非常的大，所以整个是一个没有腰身，而且是向下坠的这么一个状态。所以就是第二套和第一套都只能看个后背。我现在还没有扒出我所有的这个全片儿嘛，所以大家如果听完这期播客，我后期会在小红书上更新我的全部婚纱照的时候，大家就能带着非常强烈的画面感去看我的这一系列的这个照片。你会发现我的这一套在教堂前面拍的这套婚纱呢，就是只有背面，就大量的都是背面，然后没有什么正面，因为正。面是没有任何腰身看不成的，所以第二天呢，我们的拍摄就很顺利，因为是一个大晴天，我才突然意识到我是在地球上的，就是我第二天才是觉得说我恢复了一个正常的清醒的一个新娘的意志。我是在进行一些正常的旅拍的，两天拍完了之后呢，我们就开始终于可以不用当兵了，然后可以第三天可以去当一个游客，然后好好的玩的时候，第三天的天气也特别特别的好。然后我当时就非常的气、嗯，我说我就给小王说，我说都怪你，我们那个哦也不怪人家，就是反正我们当时阴差<笑>你就是赖把那个时间给订的占包赖，就是订到前两天了。然后我就说我说要是我们的拍摄是。这两天就是都是大晴天的，这两天该多好呀！我就一路絮絮叨叨，还跟那个小王在说。我说你看，我说我说,说这两天的话，咱们就又不受罪。我说拍出来那个风也没有特别大，就可以美美的。我说多好呀！边说边往那个钻石沙滩走，因为当天呢，我就说我说第一天没拍好。就是我害怕，万一第一天最后的成片不好，但是我又特别特别喜欢钻石沙滩那个地方。我说我们一定要再穿着便装，人整个看起来比较体面的时候再去一次。我说我们拿手机也拍一点照片，保点底。这样的话呢，让我的落差可能不是那么的大、嗯。所以我们就是在那个晴天，整个往那个钻石沙滩走的时候，我就一路上都在念叨。我说你看，要是今天多好呀，怎么怎么样之类说了说了一路。等我们走到钻石沙滩的时候，你知道发生了什么吗？我觉得真的是冰岛教我们学做人。我这一趟冰岛，领会到了所有的人生真谛。发生了啥？大暴雨又来了？不是，是所有的冰块都化了。哦，冷的时候才有冰块哎，如果天好了就没有了。对，对哦，那所以那你也都是的安排必须得挨冻。是的，都是你必须要挨的。是的，我们俩一下子就站在那个海滩边上，嗯、面面相觑，说：“天呐，说真的，说人生不就是这样吗？你总觉得好像还有更好的安排，但殊不知，其实他已经给了你已经很好的安排。因为什么呢？因为就是在出发之前，那个摄影师就已经跟我说过，说这个季节因为没有那么的冷，所以它上面的这个钻石是不够多的，有可能你去了之后就只有那么几块它没有那种遍地都是钻石的感觉，大家到时候可以去看我的小红书的那个照片啊，你就能看到明显的差别。因为我拍了两组照片，后面的话就是只有一些大冰块，它没有那些在沙滩上的碎碎冰是没有的。因为我们不是前一天也天气很好吗？然后第二天也天气很好，经过两天天气很好之后，那些冰块是全化了的。它必须再有一场这种风雨之后，才会有那些碎钻石才会出现。所以这个东西是不可兼得的、嗯。天气好的时候，那我就会面临着我没有那个钻石沙滩的那些钻石冰块嗯，所以一下释然了是吧？觉得自己这个冻害是很值的。对，所以一下就觉得说老天对我们还真的是挺好的，他已经以他最好的方式来对待我了。然后那个洞也挨完了、嗯，然后整个这个过程也结束了的时候，我就突然觉得说。这一趟我无论到最后收获了什么样的照片都不重要了，嗯，都不重要了。一是我有了这样的经历，我觉得这样的经历真的，哎呀，这个世界上没有多少人能够拥有这样极致的拍婚纱照,照的这种有趣的体验，或者是疯狂的体验是没有的、嗯。第二一点，当时小王就是在跟我拍完之后就跟我讲说，我不相信能有第二个男的愿意来陪你。干这些事儿，<笑>哎，我特别想问，就是整个过程其实都是你主导的，你的想法，你要怎么怎么怎么样，然后小王其实都在配合。小王有说幻想过拍个什么样的婚纱照，或者说对冰岛有什么样的向往吗？没有。他在这个过程当中经历了这么多的痛苦，他啥都没说吗？他硬忍着呢。嗯，也气大的上头不敢吭声是吧？<笑>所以就是他当时的这个觉悟是很很很明显，他的他的觉悟是很高的。他就说，拍婚纱照这件事情，所有的男生就是一个工具人和背景板。嗯。<笑>他的这个工具人和背景板就比别人要当的痛苦的多，因为他真的是被冻到整个人头疼，你知道吗？嗯，就他真的是被冻到已经受不了了。我、嗯、就他，他当时就开玩笑，他说我我我就不相信谁能在这儿陪你干这样的事情，我不相信。然后我还跟他开玩笑，<笑>我说那我以后要是再拍再结婚的话，我就去个那个春暖花开的地方。他直接两把把你剁掉，给你两个大逼兜、哦。<笑>然后，然后我我其实当时就是觉得，呃、第一有这样的经历，就是我觉得我一辈子都会想起这件事情。第二一件事情就是，我觉得真的很难得，就是他愿意陪我做这样的事情，是比婚纱照拍的美不美本身要更重要的一件事情，就让我觉得说，就是你,你内心的这种。哎呀，丰富的这种感知和感想是给了你强烈的冲击，然后我我我就觉得从那一刻开始，我就觉得无所谓了，就是哪怕这个这次这个照片当中只有一张是出片的，我都觉得无所谓了。所以到后来，其实我发现，在那么恶劣的条件之下，然后我的造型那么的不堪的情况之下，还是有很多美美的照片的时候，我就觉得超乎我的预期。嗯、然后我就没有再觉得说有特别多，嗯、所,以所以觉得后期都是收获和惊喜、哎。我再跟大家说一个小干货啊，就是呃，每一个团队就是在你你的预算不是说那种完全不差钱的情况之下，你都要有一个取舍。比如说我这次其实最终选的这个团队，他是照片强过于视频的，所以他的视频拍的非常一般的情况之下，就导致后来我的婚礼用的是这个冰岛旅拍的这个视频嘛，我就是自己剪的。我就是在他的这个基础上自己剪了一条这个视频、嗯，但是呢，照片我是非常的满意的，所以这个一定是不能兼得的。然后呢，在我最开始想要选择的那个团队呢，他就是他的视频是更强的，但是他的照片呢就拍的，就是感觉是有点附带的那种那种状态。我现在其实也不会说细想说，哎呀，其实我如果当时选了哪一个团队可能会更好。我现在就是觉得说。嗯，那就一切都是最好的安排吧，挺好的，应该就是这就是最好的结果，所以我也是心态放的比较平了。OK， 好、嗯，我觉得我们再做一个收尾，这一期就差不多了，干货也有了， okay. 然后故事也有了。总之呢，就是可能每一个人对于自己婚礼呀、啊、和对于自己未来的想象不太一样，但是如果你要是想要一个比较唯美,美的，啊、呃，婚纱照的话，可能还是需要做很多的功课。是的，嗯、我就想跟大家讲的是。呃，旅拍的这个变量非常非常的大，所以大家呃有过这样一次经历之后呢，你你可能也会跟我一样有很多的感受，它不是一次简单的拍照，嗯。嗯 ，OK， 好，那我们今天节目就到这儿了。下一期呢，还会有关于冰岛的一些旅行啊，旅行攻略，我觉得更值得听。所以呢，大家如果想去这个北欧玩儿，或者说想去冰岛玩儿的话，下一期节目是一定不可以错过的。下期我会讲一讲我们在冰岛自驾的所有的攻略和干货。那我们就下期见。好的，拜拜。嗯，拜拜。That her bedroom was a castle, she was fairest in the land. And she got older, and it all changed. There was no time for make believe, and all the magic slipped away. Until the light in her eyes, it was all but gone. 'Cause all the dreams that she had turned out to be wrong. So keep your head up, princess, before your crown falls. Know these voices in your head will be your downfall.